0: É muito fácil perceber que nós estamos vivendo uma crise de caráter na humanidade. Crise de caráter, falta de bom caráter. Aqueles princípios antigos que os pais, os avós, costumavam praticar e ensinar aos seus filhos. Princípios como falar a verdade, respeito aos mais velhos lealdade, princípios como honestidade, coisas que fazem o ser humano ser humano. Estes princípios parecem que estão saindo de moda, pois o que vemos hoje é que a mentira se tornou de praxe, as pessoas mentem com a cara mais lavada. As pessoas são desleais umas às outras, desleais a quem as ajudou, desleais à própria família, desleais a Deus, desleais a si mesmas. Hoje em dia você não pode contar nem que uma palavra assinada em contrato e firmada em cartório vai ser cumprida, está difícil. Hoje, achar pessoas leais de palavra, de fato e verdade. Hoje, se termina relacionamentos por WhatsApp. Se termina relacionamento de um ano, dois anos, se termina casamentos por WhatsApp. Se termina casamentos sem razão. Hoje, em dia, muitos que se dizem da fé, que se dizem cristãos, estão deixando os incrédulos corados de vergonha, porque nem entre incrédulos muitas vezes se vê atitudes vistas em meio àqueles tais chamados cristãos. Nós estamos, sim, vivendo uma crise de caráter na humanidade. Há muitas razões por trás disso. Uma delas é a desestruturação, a destruição da família. Uma vez você destruindo a família, você destrói o caráter de uma pessoa. Você destrói a expectativa do bem dentro de uma pessoa. Porque quando um filho vê o pai ou a mãe trair um ao outro, quando vê o casamento de seus pais ruir, então este filho perde a fé na humanidade. Esse filho aprende a mentira, a traição, a deslealdade, o abandono. Ele aprende tudo de ruim. Então não importa o quanto tentem passar mel e açúcar em cima de uma separação, de um divórcio, a verdade é que ela é amarga, ela é dura, ela é cruel, especialmente para os filhos. Então, a desestruturação familiar, a destruição familiar, está por trás, uma das razões por trás, desta crise de caráter que nós estamos vivendo. Outra crise, obviamente, é a falta de seriedade com respeito à palavra de Deus. Falta de respeito para com o próprio Criador. Algo que nós vemos, por exemplo, lá atrás, quando nós olhamos os pais da fé, os nossos patriarcas da fé, patriarcas e matriarcas da fé, não é homens e mulheres que deram exemplos de fé. Nós vemos que eram pessoas que, apesar de viverem em tempos muito difíceis, muito difíceis, eram pessoas de palavra, Olhe por exemplo o caso de Abraão, no capítulo 14 de Gênesis você lê a história de Abraão que foi resgatar o seu sobrinho Ló depois de este ter sido levado cativo quando estava em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra foi invadida por quatro reis e eles levaram todos os habitantes de Sodoma, cativos, incluindo Ló e a sua família. Ló tinha se separado de Abraão, decidido viver a própria vida, já uma forma de deslealdade da parte de Ló, porque Abraão era uma figura de pai para Ló. Ló tinha perdido seu pai, seu pai morreu, irmão de Abraão, e Abraão assumiu o papel de pai na vida de Ló. Então, você já vê o caráter de Abraão por aí cuidar do filho dos outros não é? Abraão que não tinha filhos assumiu Ló como um filho seu mas Ló cresceu prosperou às custas de Abraão e quando se viu com dinheiro decidiu seguir a própria vida e então foi levado cativo lá de Sodoma, quando Abraão ouviu a notícia o que ele fez? arriscou a própria vida arregimentou um exército de 318 homens da sua própria casa e foi atrás de Ló para resgatar, para lutar contra quatro reis a fim de resgatar o seu sobrinho. Foi bem sucedido, porque Deus era com ele, ele venceu a, a batalha, trouxe de volta Ló e todos os habitantes de Sodoma, incluindo o seu rei, os bens, e quando ele voltou, vitorioso, um homem, um sacerdote chamado Melquisedec, que quer dizer rei de justiça, veio saudar Abraão e apresentou a ele pão e vinho. E ali então Abraão começou a manifestar o seu caráter justo. Primeira atitude de justiça de Abraão. Ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, todo o despojo daquela guerra, daquela vitória, ele tirou as primícias e entregou o que era de Deus, foi justo com Deus, primeira coisa, em seguida o rei de Sodoma disse, olha Abraão, você é vitorioso, você pode ficar com os bens, mas me dá as pessoas, e Abraão falou não, eu não quero nada seu, o que é seu é seu, eu já tirei o dízimo. O que os meus homens comeram, eles comeram, porque precisaram para a guerra. Agora, tudo mais é seu, eu te dou. O rei de Sodoma era um rei iníquo, era um rei perverso. Todos nós sabemos a reputação de Sodoma. Era um rei que comandava uma cidade que tinha tudo... Contrário aos princípios de Deus. Mas até com o rei de Sodoma, Abraão foi justo. Até com o rei de Sodoma, que ali representava o próprio diabo, o próprio Satanás. Abraão foi justo com um rei injusto, com um rei iníquo. Então veja, Abraão foi justo com Ló, resgatando -o, mesmo que ele não tinha mais, digamos, obrigação nenhuma, porque Ló escolheu o próprio caminho, se separou, foi ele que deixou Abraão. Mas Abraão foi lá, foi justo e resgatou a vida de Ló. E depois de Ló resgatado, sabe para onde ele foi? Sabe para onde Ló voltou depois de Abraão ter arriscado a sua vida para resgatá-lo? Voltou para Sodoma. Mas Abraão fez o que era certo pelo seu sobrinho, Abraão fez o que era certo para com ele mesmo, para com o seu Deus. Então ele foi justo com Ló, foi justo com Deus, devolvendo-lhe os seus dízimos, foi justo com os homens que lutaram com ele, dando a eles a sua porção, cada um levou a sua porção, não lutou a guerra de graça, ganhou o que precisava para a guerra e foi justo até com o rei de Sodoma. Aí você começa a entender melhor por que Deus escolheu este, este herói da fé, chamado Abraão. Por que Deus o escolheu? Por que Deus o chama de pai da fé, amigo? Abraão era um homem justo. Não vamos nem mencionar aqui como ele foi justo com Sara, a sua mulher, que era estéreo e mesmo... Sendo cultura da época, o homem tomar outra mulher para ter filhos para ele, se a sua esposa assim não pudesse fazer, Abraão não quis fazer isso, impor mais esta dor à sua esposa. Um homem justo, um homem de caráter, um homem que já tinha esse caráter mesmo antes de conhecer a Deus. Vamos refletir. Vamos pensar por que talvez a sua vida é tão enrolada, por que a sua vida é tão falha, tão cheia de complicações, cheia de turbulência. Será que não é porque você, ao longo da sua história, tem faltado com o caráter para com Deus e para com todos ao seu redor? Será que não é porque, de vez em quando, você dá umas escorregadas e você se permite mentir, você se permite dar e receber propinas, você se permite certas coisas tortuosas que contrariam os bons princípios e principalmente a fé que você diz ter em Deus? Às vezes você se pergunta, por que a minha vida é tão complicada? Pois é. Talvez, acertando o seu caráter, você terá mais paz para dormir e menos preocupação de ficar olhando sobre os ombros desconfiados de quem poderá estar vindo atrás de você para te prejudicar, para dar o troco ao mal que você fez a eles. Gostou? Que tal ouvir de novo?